0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：摘牌梦想之外，奥运成为运动员的避难所。二零二零东京奥运赛事已经结束了。但是在举办赛事期间，传出了白俄罗斯的短跑选手齐马诺斯卡雅，他遭到白俄的代表队强行带到机场，要他退出赛事，而且立即登机返国，也引发国际的关注，同时演变成了奥运期间一场戏剧化的外交事件。在齐马诺斯卡亚求助波兰驻东京大使馆之后，他在8月5号持着波兰所核发的人道签证入境波兰首都华沙。齐马诺斯卡亚他在先前表示，他是因为在社群平台上批评他的教练而被从国家队撤下。根据他的说法，国家队更是直接的向他表示，他一回国就会受到惩罚。他觉得他的生命受到威胁了。因而决定走上寻求庇护一途。事实上，从过去的奥运当中，已经有许多的运动员还有代表队成员在奥运主办地寻求庇护。英国杜伦大学的历史学家凯斯他就告诉《华盛顿邮报》，奥运为了想要脱离国内困境的人们，提供了一个非常有吸引力的机会。最常见的就是逃离政治压迫。事实上，将和平列为首要奥林匹克精神的奥运，常常成为抗议场合以及尝试要孤立独裁政权的平台。在过去冷战时代，紧张的局势也显现在运动场上。对于部分的运动员和教练来说，奥运提供了他们一条叛逃的途径。在一九四八年伦敦奥运会上，捷克斯洛伐克的体操教练普罗瓦兹尼科娃，他就拒绝回国。也让他成为是史上第一位在奥运寻求庇护的人。而在当时奥运开幕的半年之前，捷克苏洛伐克就爆发二月事件，共产势力推翻了民主政府而掌权。普罗瓦兹尼科娃就表示，他是因为布拉格缺乏自由而寻求庇护。另外，澳洲线上媒体 The Conversation 报道，在冷战期间，有许多不愿意在共产国家生活的运动员选择前往美国或者是西欧展开他们的新生活。虽然他们远离家乡的动机往往是政治与经济因素重叠，不过他们的行动自然是不可避免的被以政治化的语言报道，而媒体通常是用“叛逃”来称呼他们。在一九五六年墨尔本奥运期间，有超过三十名匈牙利的运动员叛逃。那么，在这一届的奥运开幕之前不久，前苏联写信的入侵匈牙利，导致匈牙利的政治改革告终。而根据了解，美国中央情报局曾经积极的游说这些匈牙利运动员叛逃，同时在美国的协助之下，这些运动员从墨尔本前往美国。不过后来也有报道是指出，有一些叛逃者很快的就发现美国的生活不必然比共产的匈牙利更美好，所以有四分之一叛逃的这些运动员最终是回到了匈牙利。还有在冷战高峰旗下所举行的1972年的慕尼黑奥运，留在西德寻求庇护的运动员更是超过了有一百人。美联社就报道，这些运动员想要远走他乡的原因各异。包括想要在民主国家生活、对和平生活的盼望，也有人只是希望能够充分发挥他们自己身为运动员的真正价值。而事实上，现在举办国际赛事的国家对这些行动并不陌生，也有相关的程序来应对。但是，即便如此，部分的案例还是让官员措手不及。根据联合国有关寻求庇护的协议，庇护请求人必须要人在另外一个国家，同时他们提出拒绝回国的理由，必须要和政治、民族或者是其他形式的迫害有关，而经济因素并不被列入庇护的理由。那么，运动员因为可以常常前往海外参加国际赛事，所以是拥有比较大的移动自由，也比较容易达成这样的前提。不过，冷战时代告终之后，运动员想要获得庇护身份是变得更加的困难。在二零一二年伦敦奥运期间，有十多名的选手提出了庇护请求，但是这些庇护裁决后来延宕了好几年。那么，许多的运动员更是面临了无家可归的困境。但是，尽管如此，运动员在国际赛事寻求庇护的案例却是有增加的趋势。2006年的墨尔本大英国协运动会就有26名的选手，还有代表队的官员寻求庇护。到了2018年的昆士兰黄金海岸大英国协运动会，这个数字上升到了超过200人。澳洲政府后来是驳回了所有的庇护申请。至于在国际奥委会方面，并没有对在奥运上寻求庇护的人数进行过官方统计。国际奥委会曾经在2012年回应德国的媒体，表示奥林匹克章程中没有和这个议题相关的规定。而在过去二十多年，国际奥委会和联合国难民署合作，在难民营推广运动赛事的参与，同时组织难民代表队，在2016年的里约奥运首度的亮相。但是在此同时，伊朗传出去年九月处决了曾经参与反政府示威的冠军摔跤手阿夫卡里之后，国际奥委会没有听从国际呼吁来惩罚伊朗，被批评在人权议题上魄力不足。有关奇马努斯卡亚的案件，国际奥会表示已经开始要调查，同时呢，也要求白俄罗斯要对这个事件做出回应。但是，国际奥会是不是会就这个世界制裁白俄罗斯，还有待观察。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，还敬请播报。谢谢您的收听。